Спасибо, музыканты. Спасибо всем вам, кто вместе с нами участвовал в этом поклонении, где мы могли прорушать удивительную благодать, удивительное последствие, удивительное благословение Христового Воскресения. Хотел бы еще раз вас поздравить с этим праздником. Христос воскрес! Как уже сказал, сегодня мы продолжаем находиться под влиянием радостного праздника Христового Воскресения. Именно этот праздник раскрывает, что Христос совершил полную победу над злом и грехом. Именно поэтому у нас есть надежда. Именно с этой надеждой связано наше ожидание, что наступит момент, когда мы полностью вкусим благословение этой победы. Но сегодня мы с вами продолжаем жить в мире, пропитанным грехом, в котором постоянно идет борьба. С одной стороны, идет благородная борьба. Это борьба против зла и греха, борьба против греховных импульсов плоти. С другой стороны, мы переживаем другую борьбу, о которой люди предпочитают не говорить. Она сопровождает нас с самого детства. Это борьба за первенство или превосходство. Нам хочется быть в какой-то сфере лучшим. Кто-то стремится к превосходству в красоте, кто-то в одежде, кто-то стремится к превосходству в каком-то виде спорте, кто-то в музыке, кто-то в проповеди, кто-то в служении церкви, кто-то видит превосходство в сроке заключения, а кто-то просто в христианстве. Как уже сказал, эта борьба начинается еще с детства. Если у вас есть несколько детей, вы, наверное, замечали, как они хотят быть первыми или лучшими в чем-то. Они постоянно ссорятся, они постоянно враждуют, они постоянно борются, желая достичь этого первенства. Когда дети подрастают, они продолжают бороться за это превосходство только более скрыто, менее заметно для окружающих людей. Более того, как, мы этой, как бы мы этой борьбе не противились, через время мы замечаем, что мы вновь тянуты в эту бессмысленную борьбу. Нам хочется быть кем-то в этом мире. Если не для всех, хотя бы для близких людей, для супруга, мы хотим стать лучшим, первым и несравненным. Если это не происходит в нашей жизни, то в нашем сердце появляется какая-то горечь, обида или неприязнь. К сожалению, эта проблема проникла также в церковь. Там, где люди должны радоваться Иисусом Христом, Его единением, многие христиане по причине этой борьбы они периодически переживают огорчение. Хотя никто об этом прямо не говорит, многие стремятся быть лучшими первыми и более влиятельными. Как уже сказал, эта борьба сопровождает церковь с первых дней ее существования. Апостол Павел писал об этой реальности в послании филиппийцам. Во второй главе он пишет, «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, и дальше добавляет, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Апостол Павел посмотрел на реальность христианского мира, на тех людей, которые его окружают, и он делает такой вывод, что все ищут своего. Каждый христианцы пытается достигнуть то, 
что ему необходимо, или то, что могло раскрыть его потенциал или его значимость. Каждый ищет своего, каждый ищет проявления себя, но не того, что угодно Иисусу Христу. Апостол Иоанн также раскрывает эту реальность в более трагической форме. В своем послании, в третьем послании он пишет, «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатрев не принимает нас». Но любящий первенствовать. Это реальность, которая постигла церковь тогда. Эта реальность, она постигает церковь сегодня, являясь причиной многих разделений и огорчений. Смотря на все это, возникает вопрос, что может освободить сердце от этой грязной, эгоистической борьбы? Я знаю, что вы можете принять решение, что вы не будете участвовать в этой борьбе, только вашего решения будет недостаточно. Дело в том, что через некоторое время вы вновь переживете внутреннее огорчение, когда заметите, что окружающие люди не принимают вас за того, за кого бы хотели, чтобы вас приняли. Со временем вы переживете стыд, когда откроется то, что вы пытались страстно скрыть от окружающих людей. Вы переживете ужасное чувство вины, неудачи или позора, когда не сумеете впечатлить людей, признание которых вы страстно желали и так далее. Со временем мы переживем это огорчение, которое раскроет, раскроет наше сердце, что оно не свободно от этой борьбы. Так если не наше решение, то что может освободить нас от этой борьбы? Что может освободить наших детей от этой ненужной борьбы, которая приносит разногласия и страдания в семью? Писание раскрывает это признание абсолютного превосходства Христа. Дело в том, что Христос настолько превосходит нас и нашу значимость, что по сравнению с Ней мы совершенно ничто. Вспомните учеников Иисуса Христа. До Его прославления у них постоянно была борьба за первенство. Они вели себя как дети, споря с друг другом, кто из них больше. Евангелист Марк передает один из тех моментов. Они были в Капернауме, 9 глава. «И когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали. Они молчали. Евангелист добавляет, потому что дорогу, дорогу рассуждали между собой кто больше. Я думаю, подобные разговоры вы можете встречать в жизни ваших детей, которые спорят о том, кто больше. Но это были уже взрослые дети. Это были мужики, которые, идя за Христом, они спрашивали и спорили с друг другом, доказывая, что кто-то из них больше. Кто-то согласился на второе место, кто-то на третье. На все каждое место она говорит о каком-то превосходстве. Я выше кого-то. Этот спор преследовал их на протяжении всего следования за Христом. 
Они не скрывали этой борьбы даже во время последней вечери, когда Христос говорил о страданиях. Этот вопрос не переставал их волновать, потому что они понимали, приближается царство Мессии. Они готовы были вступить в это царство, и, вступая в это царство, их продолжал волновать этот вопрос. Он настолько их волновал, что между ними произошел спор. Лука 22 глава. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться больше. Был же и спор с ними, между ними. Подобно можете встретить, спускаетесь вниз к вашим детям, которые спорят, вдруг выясняете главную тему их спора, кто из них больше. Подобно мы видим здесь, в этой картине, кстати, иногда супруги с супругами доказывают друг другу, кто из них больше, кто больше посвящает, кто больше заботится, кто больше делает и так далее. Кто из них больше? Так эти споры сопровождали учеников до воскресения Христа. Но когда они соприкоснулись с величием воскресшего Христа, их сердце освободилось от этой разрушительной борьбы. После этого, читая Евангелие, книгу Деяний, другие послания, мы не встречаем, чтобы эта борьба была среди учеников. После воскресения Христа они больше не спорили, кто из них больше, наоборот, в своем служении они видели свою абсолютную нищету. Посмотрите на пример апостола Павла. Он в большей степени пишет о себе. И там он пишет, 1 послание Коринфянам, 15 глава, он говорит, «Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом. Он не претендует на какую-то роль быть вторым, третьим. Он говорит, я вообще наименьший из апостолов. В другом послании, через некоторое время пишет послание Ефесянам, 3 глава, мне наименьшему из всех святых дана благодать. Заметьте, чем он больше соприкасается с прославленным Христом, тем он больше понимает, что в нем самой значимости никакой нету, и она освободила его от этой борьбы за первенство. Он видит себя наименьшим из всех святых. Ему не важно никакое место. В втором послании к Коринфянам он описывает свое служение, ибо мы не себя проповедуем. Заметьте, он не только говорит о себе, но также о других апостолах, которые также шли с проповедью, и он говорит о том, что мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Заметьте, он раскрывает, что они не себя проповедуют, они проповедуют Христа, и более того, они теперь описывают свою значимость, которая заключается в том, что они рабы их, мы рабы ваши. Не господа, не управители, не предводители, а рабы ваши для Иисуса. Рабы ваши, но опять же для Иисуса. Послание филиппийцам, В первой главе апостол Павел придает страсть твоего сердца. Он пишет при уверенности, надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. Заметьте, он пишет о том, что ни в чем посрамлен не будет. Подумайте, когда люди испытывают посрамление или стыд. Чаще вот тогда, когда они не впечатлили тех людей, впечатление которых они ожидали. 
Кто-то что-то о них узнал, это было неприятно, людям стыдно становится. У них не получилось что-то сделать, что они ожидали, что хорошо получится. Так заметьте, апостол Павел говорит, я ни в чем посрамлен не буду, я не буду испытывать этот стыд и позор. Почему? Но при всяком дезновении ныне, как всегда, возвеличится Христос в теле моем жизни ли то или смертью. Заметьте, он уверен, что он не переживет позор, только по той причине он живет Христом, возвеличится Христос в теле моем или смертью. Апостол Павел раскрывает, что противоположность его позору было не его возвеличивание, а возвеличение Христа. Он пережил бы позор, если из-за него глумились над Христом. Поэтому в своем служении он хотел людей привлечь не к себе, но ко Христу он стремился, чтобы люди восхищались не им, не его служением, не его преданностью, но самим Иисусом Христом. Именно сознание ценности превосходства Христа освободило данного апостола от этой грязной эгоистической борьбы. Подобно было в жизни Иоанна Крестителя. Когда люди проявляли ревность по его служению, особенно его ученики, он указывал, что его сердце свободно от этой борьбы. Однажды ученики пришли к Иоанну Крестителю и задали ему вопрос. Или, точнее, сказали ему о реальности, которая волновала их сердце. Иоанна 3 глава, 26 стих сказано, «И пришли к Иоанну и сказали ему, Рави, тот, который был с тобой при Ордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит». И заметьте, «и все идут к нему». Учеников волновал этот вопрос. Они были учениками Иоанна Крестителя, и они видят о том, что как многие люди оставляют Иоанна и идут к Иисусу, и у них возникает ревность по Учителю. Они хотят, чтобы их Учитель, он был более популярен в народе, но вдруг увидят, что его популярность падает. Но посмотрите, что Иоанн отвечает. Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетельствовали о том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий, внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Здесь удивительное описание Спокойствие Иоанна. Он, наоборот, раскрывает, что данная реальность наполняет его сердце радостью, потому что целью его служения было не привлечь людей к себе, а, наоборот, направить их более к славному Иисусу Христу. Именно поэтому, когда он видел, что люди идут пока Христу, он радовался, он торжествовал. Так что освободило сердце Иоанна от борьбы за первенство? Это сознание абсолютного превосходства Христа. Это сознание очень часто отражалось в его проповеди. И сегодня я хотел с вами посмотреть на один из фрагментов его проповеди, который оставил евангелист Лука в третьей главе. 
Вы помните, Евангелист Лука, начиная третью главу, с Писания, начала служения Иисуса Христа, точнее, с начала служения Иоанна Крестителя, Бог призвал его к служению, он проповедовал, он проповедовал крещение покаяния, и после этого Иоанн описывает один из моментов его жизни. Третья глава, 15 стих. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Он всем отвечал, «Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, и солому, а солома сожжет огнем неугасимым». Многое другое благовествовал о народу, поучая его. В этих словах Лука описывает сильный контраст между Иоанном и Иисусом Христом. Более того, это не просто контраст, это слова Иоанна, это то, что видит Иоанн, или как Иоанн оценивает себя через призму грядущего Мессии. Он раскрывает, что Христос настолько велик и превосходен, что слава пророка Иоанна, которая поражала людей, она абсолютно блекла перед ним. Так, смотря на эти слова, я хотел отметить пять истин, которые раскрывают абсолютное превосходство Христа над Иоанном Крестителем. Именно это осознание, оно делало его свободным от этой борьбы. Итак, во-первых, в этом тексте мы видим, что Христос превосходит Иоанна, Крестителя, по своему статусу или положению. Он превосходит по своему статусу и положению. Здесь сказано, когда же народ был в ожидании, и все помышляли в своих сердцах об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого не достоин развязать ребень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Лука описывает, что народ в это время находился в ожидании Мессии. Это было особое время, когда они шли к Иоанну туда, в пустыню, к реке, чтобы креститься. Это, этот поход он был связан с ожиданием, что вот-вот должен прийти Мессия. Это было необычное служение. После 400 лет молчания они слышат, что голос Божий вновь говорит к народу. Для них постоянно звучали последние слова – Пророков, которые говорили о том, что придет Мессия, и они ожидают грядущего. Так, смотря на служение Иоанна в их сердцах, то и дело возникал вопрос. Не Христос ли он? Слово «Христос» означает «Мессия». Мессия по-гречески «Христос», и она придет как «Христос». Таким образом, они спрашивают, не Мессия ли он? Не Мессия. И чем больше Иоанн совершал служение, тем больше люди говорили о нем. Постоянно, вы знаете, как что-то событие какое-то происходит, люди шепчутся друг пред другом, даруя свои оценки происходящего. Так все, смотря на Иоанна, они шептались друг другом и спрашивали, не Мессия ли он? Сильно похож на того, кто должен прийти, или точнее, он не похож на нас, потому что он учится властью. 
Как мы в следующем сцене увидим, его власть была удивительна. Он не боялся обличать Ирода, который имел в то время власть. Поэтому, смотря на него, видя, как толпы народа идут к нему, они спрашивали друг друга, не мессия ли он. Скорее всего, этот вопрос дошел до Иоанна. Так Иоанн, в ответе Иоанна мы видим, что он не мессия. Более того, он в этом ответе раскрывает, что статус, статус мессии намного превосходит его положение, как глашатое. Он не мессия. Потому что тот, кто грядет, или грядущий мессия, он не достоин у него развязать обувь с ноги его. Евангелист Иоанн подробнее, подробнее описывает эту беседу. Первая глава Иоанна, 12 языке сказано, и вот свидетельство Иоанна. Вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить, кто ты? И заметьте, Иоанн отмечает, он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же ты, Илья? Он сказал, нет. Тогда они идут, может, пророк? Он ответил, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы дать нам ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? И здесь Иоанн дает точную характеристику себя. Он сказал, я глаз вопиющего пустыни, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Я глаз вопиющей пустыни. Иоанн указывает, что он не Христос, он не Илья, он не пророк. Но если не пророк, то кто? Используя язык пророка Исаия, Он указывает, что он голос вопиющего пустыни. Так что означает этот глаз вопиющего пустыни? Ответ мы находим в книге пророка Исаи, в 40 главе. Это благовестник Божьего спасения. Это благовестник Божьего спасения. Это благовестник, который несет весь утешение, которое заключается в грядущем Мессии. Вся сороковая глава, она посвящена этой удивительной теме, и она начинается с этих слов «Утешайте, утешайте народ мой!» И дальше говорится об этом благовестнике, гласе вопиющем пустыне, которая раскрывает или указывает на грядущую славу Бога. Хотя в народе Иоанн был назван пророком, в Божьем плане он был благовестником Евангелия. Именно поэтому Лука, подведя весь итог служения Иоанна, он называет его благовестником. Посмотрите, 3 глава, 18 стих Евангелия от Луки написано «Многое и другое благовествовал он народу, поучая его». Слово «благовествовал» можно перевести современным языком «евангелизировал». Многое и другое он говорил из Евангелия народу, поучая его. Это был благовестник. Так, так, несмотря на то, что Писание называют прекрасные ноги благовестника, благовествующего мир, они абсолютно блекнут в сравнению с превосходством Христа. Ценность благовестника заключается не в нем самом, а в вести, которую он несет. Именно поэтому этот благовестник говорит, я недостоин 
разрезать у грядущего или у Мессии даже обувь с ноги его. Апостол Павел, будучи посланником Христа и благовестником, называл себя глиняным сосудом против той вести, которую он нес. Посмотрите, 2 Коринфянам 4 глава 7 стих сказано, «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам». В контексте он говорит об этой вести Евангелия или вести о славе Христа, и он раскрывает, что именно это сокровище они носят в глиняных сосудах, смотря на себя, они не видели себя ни золотым, ни серебряным, но глиняным сосудом, который можно было легко разбить, И он мог бы раствориться землей. Это глиняный сосуд, который в то время не имел большой ценности, потому что его было легко сделать. Глина была везде. И небольшое мастерство рук, эти сосуды, они были бы сделаны. И именно, кстати, по этой причине, когда сосуд осквернялся, глиняный сосуд осквернялся, его не чистили, его всегда разбивали. Несмотря на эту реальность, Многие современные глиняные сосуды незаметно для других в сердце своем начинают бороться за свое превосходство, приводя доводы, что их сосуд не хуже другого, а может где-то лучше, где-то побольше, где-то повыше, где-то более вместительный, где-то более обожженный, где-то более раскрашенный и так далее. Он лучший. Дело в том, что когда человек перестает с восхищением смотреть на Христа, тогда он начинает любоваться собою и своим статусом. Это произойдет обязательно. Когда человек перестает восхищаться или с восхищением смотреть на Христа, он обязательно будет любоваться собой. Автор послания к евреям, описывая превосходство Христа, начинает именно с этой истины, что Христос превосходит по своему статусу. Посмотрите, первая глава, начало этого послания, написано так. «Бог, многократно, многообразно говоривший издревле отцам пророков, последние дни си говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего». Вот его статус. Он поставлен наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сиянием славы и образы постать его, и держа все словом силы своей, совершил собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнее пред ними наследовал имя. Его имя Он раскрывает на его абсолютное превосходство. Послание к Ефесянам мы читаем о нем. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой из церкви». Он поставил его, Дух Святой поставил Христа выше всего. Это его статус. Нет никого выше его. Так именно осознание этого она приводит к свободе. Он является Божьим превосходным рабом. Он является Мессией, пред которым все остальные служители не просто блекнут. Итак, почему Иоанн был свободен от борьбы за первенство? Во-первых, Иоанн осознавал превосходство статуса Христа. Он осознавал его превосходство статуса. Во-вторых, Иоанн осознавал превосходство Христовой власти. 
Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня». «Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня». Слово «сильнейший» означает «более могущественный, крепкий и сильный». Он более сильный, чем он. В настоящее время глагола «идет» можно привести как «грядет» или «грядущий». Как же неоднократно говорил, это слово часто в Новом Завете используется для обозначения Мессии. Это грядущий или Христос. Когда сказано «се грядет с облаками» или «вот грядет с облаками», это другими словами может привести «вот Мессия в славе». Это грядущий Мессия в славе. Он грядет. Таким образом, Иоанн говорит, что грядущий или Мессия, он сильнее его. Он намного сильнее. Иоанн хорошо понимал, что его сила ограничена, но сила грядущего безгранична. Он может только пригласить людей к покаянию, но грядущий может даровать само покаяние. Он может только проповедовать о прощении грехов, но грядущий может даровать это прощение. Он может провожать о спасении, но грядущий может дать это спасение. Его сила, она абсолютно несравненна с силой самого Иоанна. То, что не может сделать Иоанн, Это может сделать грядущий. Именно поэтому Иоанн только благовествует, а грядущий исполняет слова благоествования. Именно поэтому он сильнейший. Иоанн ничего не мог сделать. Когда он видел народ, идущий к нему, он говорил, сотворите достойные плоды покаяния, но ничего не мог сделать с их сердцами, чтобы они действительно проявили эти плоды. Но дальше он указывал, есть грядущий сильнейший, который это может соделать. Христос говорил о своей абсолютной власти во время вечери, Я начинает именно с описания, указывающего, что Христос понимал о своей абсолютной, об абсолютном превосходстве его власти. 13 глава, 3 стих. Иисус знает, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит. И даже написано, встал со стола, взял полотенце, стал умывать ноги ученика. Заметьте, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его. Отец все, абсолютно все отдал в руки Его. Евангелист Лука так описывает удивительное превосходство Христовой власти, 10 главе, 21 стихе. «Тот час возрадовался Духом Иисуса и сказал, «Славлю Тебя, Отче Господа, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам». Да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение, и, обратившись к ученикам, сказал, «Все предано Мне, Отцом Моим». И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и дальше добавляет, и кому Сын хочет открыть. Это абсолютная реальность. Никто не знает Отца, кроме Сына, И кто, никто не знает Сына, кроме Отца. Но Небесного Отца может познать только Тот, 
кому сын захочет открыть. Это его власть. Иоанн понимал, что это не в его власти, но это власти грядущего, поэтому он сильнейший. Он абсолютно бессилен, он ничего не может сделать, только может сказать то, от что может быть совершено грядущим. К сожалению, мы очень часто забываем об этой реальности. Мы порой ведем себя так, как будто мы что-то можем сделать. Мы можем обвинять друг друга, мы можем доказывать что-то друг другу, мы можем убеждать других, что наши методы лучшие, эффективнее, но реальность от этого не изменяется. Мы максимум, что можем сделать, это быть глашатаемым благовествования. И то, если Христос нас пошлет, как писал апостол Павел, как проповедовать, если они будут посланы? Как проповедовать? В другом месте апостол Павел раскрывает абсолютное превосходство Христовой власти. Послание Коринфянам, 3 глава, здесь сказано, апостол Павел сравнивает все власти Бога с глашатами апостолов, благовестников. Кто Павел? Кто полос? Это люди, которые гордились этими людьми, они превозносили, они отстаивали свою значимость за счет знакомства с этими людьми или то, что они являлись именно последователи этих людей. Но он говорит, кто Павел, то полос. Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, а полос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, но все Бог возвращающий. Здесь Павел раскрывает реальность, которая не нравится самолюбимому человеческому сердцу. Здесь сказано, несмотря на то, что они служители, именно через них они уверовали, другими словами, они играли важную роль в исследовании за Христом, но дальше он раскрывает, что они уверовали, поскольку каждому дал Господь. Хотя они проповедовали Евангелие, они были благовестниками, но результат, он совершенно независим был от их слов или от их власти. Это Бог использовал эти слова И Бог дал им эту веру, и каждый уверовал настолько, насколько дал ему Господь. Эта истина обнажает человека, разрушает всякую мнимую власть. Дальше апостол говорит, что он насадил, а полос поливал, но, заметьте, но взрастил Бог. Опять. Само возрастание, оно было связано с Божьей работой. Именно поэтому он делает очень важный вывод. Насаждающий и поливающий есть ничто. Я вспоминаю, в прошлом году у меня под крышей стоял цвет, хороший цвет, всю зиму, и я его не поливал. Когда наступила зима, весна, я стал его поливать. Но вы знаете, сколько я его водой не поливал, жизни так не появилось. Оно было мертвым. Мне пришлось его через некоторое время сдаться и просто выкинуть. Я признал, оно мертвое. Так апостол Павел раскрывает, сколько вы не будете поливать, 
Если там нет жизни, которую дает Бог, то эта вся работа, она будет ничего не значащей. Именно поэтому насаждающий, поливающий есть ничто. Нет какого-то цепи, они не имеют ценность. Благовестники, они имеют ценность. Но если посмотреть на роль благовестников через призму Божьей работы, то Божья работа настолько превосходит, что они просто блекнут, становятся как ничто. Это точное определение. Так, несмотря на это, сегодня многие продолжают бороться, отстаивать то, что они или какой-то проповедник обладает хоть какой-то силой. Я замечаю, люди, когда находятся в страданиях, они слушают одного проповедника, когда они помогают, они слушали другой идет проповедник, они бегут к нему или думают, третий приехал и с тем поговорят, они найдут какую-то свободу. Там сил нет. Сила только в Боге. Поэтому то ли вы будете общаться с Аполосом, то ли Павлом, то ли с Петром. Он говорит, все они ничто по сравнению с той силой, которую делает Христос. Так Иоанн понимал, что грядущий Мессия сильнее его, он признавал свою слабость. Он понимал, что ничего не может сделать, чтобы народ сотворил достойные плоды покаяния. Поэтому, когда пришел сильнейший, он сказал, ему должно возрастать, а мне умоляться. И более того, это было не просто признание реальности, это было его торжеством души. Посмотрите еще раз на эти слова. Он говорит, имеющий невесту есть жених, и друг жениха, стоящий, внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Говорит, сият или эта радость моя исполнилась. Он радуется того, что люди идут к нему, потому что понимают, что только он может дать то, в чем они нуждаются. Его все служение было о том, чтобы направить людей ко Христу. Именно когда его ученики покидали и шли за Христом, его сердце наполнялось огромной радостью, потому что ему должно было расти, а ему умоляться. Итак, борьба за первенство или превосходство является проявлением борьбы за первенство Христа. Пока слава Христа не станет нашим сокровищем, мы будем отстаивать красоту собственной власти. Именно поэтому, для того, чтобы нам освободиться от этой борьбы, нам не нужно искать людей, кто будет славнее нас. Нам нужно увидеть величие славы Божьей. Именно та слава или та власть, которая проявляется у Бога, она по сравнению всей человеческой властью сияет во всей красоте. И когда человек смотрит на ту всю власть, вся человеческая власть, она представляется как ничто. Итак, почему Иоанн был свободен от борьбы за первенство? Во-первых, Иоанн осознавал превосходство статуса Христа, статус Мессии, Божьего раба, высших, всех статусов пророка, благовестников и так далее. Во-вторых, Иоанн осознавал превосходство Христовой власти, той власти, которой обладал Христос она несравненна со всей властью всех взятых людей вместе. В-третьих, Иоанн сознавал превосходство Христовой славы. Превосходство Христовой славы. Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, 
которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым огнем. И она раскрывает, что Христос настолько величественней и славнее Его, что недостоин развязать ребень обуви Его. Для того, чтобы нам понять данные слова, нам нужно немного коснуться с культурой того времени. В то время, когда было жаркое время, люди ходили в сандалях. И так как там дороги не были асфальтированы, как здесь у нас, то у всех были ноги пыльные. И когда человек приходил домой, то обычно в то время сандали с ног господина снимал раб. Это была работа раба. В удаизме это был такой унизительный поступок, что еврейский раб не должен был его совершать. Они принимали, что многие рабы могут совершать, но только не евреи. Если в какой-то еврейской семье был раб еврей и раб язычник, то эта работа должна была даться именно рабу-язычнику. Потому что евреи, они были более превосходнее, чем язычники, и они не были достойны этого унижения, чтобы снять ремень с обуви господина. Так заметьте, Иоанн говорит что грядущий настолько славнее его, что он считал себя недостойным выполнять самую низкую задачу для господина своего. Если сказать о самом низком служении для его царства, то Иоанн говорит, я даже недостоин его совершать. Для него быть благовестником или гонцом, возвещающим пришествие господина своего, было огромной привилегией, потому что он себя считал недостойным выполнять даже самую низкую работу. Он недостоин. К сожалению, сегодня многие люди считают себя более достойным или достойным более высокого призвания или служения. Им кажется, что они достойны лучшего, но Иоанн понимал, что он недостоин данного служения. Он недостоин. Он достоин даже самое мелкое служение совершать, самое низкое, самое непопулярное, то служение, от которого отворачиваются люди. Он недостоин его совершать. Если бы он был бы на вечере, где учитель мыл бы ноги, он бы сказал, я даже недостоин ему ноги помыть. Но те ученики, понятно, они спорили, кто из них больше, поэтому никто не склонился ноги помыть. Но Иоанн настолько осознавал превосходство Христовой славы, что он говорил, я недостоин. Кстати, прочитайте слова апостола Павла, каждый раз, где он пишет о своем служении, говорит, я недостоин называться апостолом, недостоин называться благовестником, недостоин быть служителем. Откуда это недостоинство? Он осознавал, насколько велик Христос. Именно, кстати, по этой причине Иоанн, понимая, свое абсолютное недостоинство против славы Мессии, он не начинал служение благовестника, пока Бог ему не повелел. Он не начинал. Он ждал Божьего призвания, он понимал, что он недостоин что-то совершать. 
Именно поэтому то, что он совершал, он совершал то именно, что было повелено ему Богом. Именно поэтому и Лука начинает это послание, что в этот год, 15 год Северия, был голос Божий к Иоанну, и Бог сказал, иди, делай то, что я повелел тебе. Иди, делай. И Иоанн идет именно в то время. Христос говорил об этом ученикам своим, Матфея 9, глава 37 стих. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Заметьте, здесь Христос не стал призывать их стать делателями. Он прошает реальность, что жатвы много, делателей мало. И он не сказал, станьте благовесниками, идите и благовесуйте, идите, распространяйте весь Евангелие. Но он говорит, молитесь и ждите, пока Господь не вышлет делателей своих. Делателей своих. Дело в том, что служение Богу – это не дар Ему, а привилегия, которая Бог дает по своему решению. Именно вот это сознание, оно непосредственно связано с его осознанием превосходства. Когда человек понимает, что он абсолютно, что Христос абсолютно его превосходит, и он не достоин совершать никакого служения. И он идет, когда Бог повелевает ему идти. Мартин Лютер, реформатор 16 века, высказал по этому поводу весьма выразительно. Я когда-то приводил цитату, посмотрите на ее еще раз. Он говорит, «Жди призывающего, и тем временем будь спокоен. Будь ты мудрее самого Соломона или Даниила, все равно, если ты не призван, смотри, не пронянись даже словечко». Господь призовет тебя, если будет тебе нуждаться, а коли не призовет, пусть не погубит тебя твоя образованность. Ибо Бог никогда не помогает тем, кого не призвал. Хотя они возвещают нечто спасительное, им не по силам созидать. Великое всегда совершает те, кого научил сам Господь. Если Господь не призвал, если Господь не направил. Люди могут возвращать ценное, спасительное. Но заметьте, они это не могут совершить работы. Работу совершает сам Бог. Насаждающий, поливающий есть ничто, но все Бог взращивающий. И если там нет Бога, то все это служение оно будет напрасно. Так истинная свобода от борьбы за первенство или хорошее мнение о себе связано с признанием превосходства Христовой славы. Это поиск, чтобы Бог послал. Это поиск, чтобы Господь совершил. Все мы боремся за славу только или за свою, или за Христову. Так борьба за Христову славу, она освобождает нас от поиска собственного признания. Я не ищу лучшее служение, я не ищу большего признания. Моя главная цель, чтобы люди восхищались Христом. Именно когда они восхищаются Христом, сердце радуется, 
независимо от того, какой сосуд Христос использует. Это ярко отразалось в служении Иоанна Крестителя. Он понимал, что грядущий настолько славен, что недостоин выполнять самую низкую работу. Итак, с вами увидели уже на три превосходства, которое освободило Иоанна от первенства или борьбу за превосходство. Он осознавал превосходство статуса Христа, превосходство его власти, превосходство славы. В-четвертых, Иоанн осознавал превосходство Христового служения. Он признавал превосходство его служения. И Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водой, но грядущий, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это большая разница. Иоанн говорит, «Я крещу вас водой, я могу, могу только покрестить вас водой, но служение грядущего намного превосходен, потому что он будет крестить Духом и огнем». Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Что это значит? Что значит крестить Духом Святым и огнем? Что будет делать Христос, что не сможет сделать Иоанн Креститель? И как крещение водой, оно связано с крещением Духом Святым и огнем в этом контексте? На взгляд есть четыре взгляда. Одни исполнения данного крещения видят в событиях Пятидесятницы, когда на людях были явлены огненные языки в знак или свидетельство, что они были крещены или исполнены Духом Святым. Но это и совсем не так. Дело в том, что в то время они были крещены Духом Святым. Но здесь Иоанн говорит, что крестителем будет грядущий крещены Христом. Он будет крестить. А в день Пятидесятницы они были крещены Духом Святым, который погрузил их в одно тело Иисуса Христа. Это другое крещение. Это другое погружение. Кто-то от Духа Святой погрузит их в тело Христа, но здесь они будут погружены в Дух Святой и в огонь. Другие видят в этом только указание на осуждение, то есть Христос произведет суд. В Ветхом Завете очень часто огонь сравнится с судом, и Дух Святой используется как тот, кто будет совершать суд. Как помните, книги Саи сказано, они огорчили Духа Святого, поэтому Он воевал против них. Или Бог говорил, не вечно Духу моему пренебрегаем быть, поэтому человечество было уничтожено потопом. Но опять это не совсем согласуется с крещением Иоанна, который призывал веровать грядущего, который принесет им спасение. Ведь дело в том, что крещение водою было связано не с судом, а с прощением грехов, наоборот, спасением, призывы к спасению. Таким образом, это крещение, оно должно быть чем-то выше крещения Иоанна. Иоанн даже не допускал до крещения те, кто не сотворил истинные плоды покаяния, поэтому они оставались плодами Божьего гнева или инструментами, или объектами Божьего гнева. Таким образом, здесь не говорится об осуждении. Третье в этих словах видит два различных крещения. Крещение духом – это спасение, 
и крещение огнем – это осуждение. Таким образом, люди будут, все люди будут крещены дух, все будут люди крещены Христом, только разным крещением. Одни будут крещены духом во спасение, другие будут крещены огнем в погибели в осуждении. Дело в том, что в Ветхом Завете спасение связано с работой Духа Святого, а огонь был символом суда. Таким образом, кто-то будет крещен во спасение, кто-то будет крещен в осуждение. Но в этом взгляде есть также одна проблема. Дело в том, что Иоанн использует глагол «крестить» в единственном числе. То есть он говорит не о двух, но об одном крещении. Более того, союз и Духом Святым и огнем, оно объединяет два крещения. Если бы написано было, он будет крестить Духом Святым или огнем, то можно сказать, это будет человек придет какое-то одно из крещений. Но здесь написано, он будет крестить Духом Святым и греческий союз Каи, она часто берется как, как равнозначно. Духом Святым, как и огнем, указывая на Одно действие. Более того, крещение Иоанна было одним. Он крестил водой, а крещение Христа будет лучшим крещением Иоанна. Он будет крестить Духом Святым и огнем. Так о чем здесь идет речь? Есть четвертый лучший вариант понимания слов Иоанна Крестителя. Крещение Духом Святым и огнем – это одно крещение – который разделит людей на две категории. Это крещенный Духом Святым огнем и некрещенный, оставленный. Как одна категория была крещена Иоанном, а другая не приняла крещение от Иоанна, так и это крещение Христа разделит людей на две категории, которые будут крещены Духом Святым и огнем, а другие не будут. В Ветхом Завете Дух Святой и огонь используется также, когда говорится об очищении. Об очищении или о возрождении. Не только огонь используется в смысле Божьего суда, но также огонь используется в смысле Божьей работы очищения, где он созидает совершенно другую личность. Я приведу вам несколько примеров. Исайя 4 глава 4 стих сказано, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима, и среды его написано «Духом суда и духом огня». Заметьте, здесь говорится об омовении и об очищении. И здесь используется дух суда и дух огня. Малахия 3 глава. Очень ярко описывается служение Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Именно роль Иисуса Христа как раз раскрывается в этом очистительном служении. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Савов. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится, ибо Он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять, очищать серебро, и очистить сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу правде. 
Заметьте, он сравнивается с пришествием огня расплавляющего и очищающего. Здесь сравнится с очищением золота и серебра. В то время золото и серебро они очищали посредством огня. Так в этих словах пророк Малахия соединяет служение Иоанна Крестителя и грядущего Мессию. Так Христос придет, чтобы очистить людей посредством огня. Таким образом, Иоанн провозглашает или раскрывает, что крещение, его крещение – это только символ того, что совершит Христос. Так если крещение Иоанна было связано с прощением грехом, то крещение Христа должно иметь то же самое значение. Посмотрите, о нем сказано об Иоанне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Так Иоанн крестил водой в знак ожидания другого духовного крещения. Дело в том, что крещение Иоанна не давало прощение грехов, но призывала ожидать лучшего крещения, который будет крестить Мессия. Именно крещение Христа духом и огнем – это крещение, очищение их от греха. Именно апостол Павел в 19 главе книги Деяний, он как раз пишет об этом. Именно крещение Иоанна было крещением, чтобы они веровали в грядущего. Оно не очищало их от греха, Оно не освобождало их. Она только указывала, что есть тот, кто может крестить и может очистить. И это был грядущий. Таким образом, только посредством крещения Христа человек может обрести свободу и прощение грехов. Выражение «крестить духом, святым огнем» – это два синонима, которые связаны с, взяты с книги с книг Ветхого Завета, которые указывают на одно и то же действие, на очищающую работу Иисуса Христа. Он очистит их посредством Духа Святого. То те, кто не переживут этого крещения, они будут подвержены суду. Это крещение Христа, оно разделит людей на две категории. Одни крещенные Духом Святым и огнем, Они пережили очищение, избавление, искупление. И люди, которые не были подвержены этому крещению, они переживут суд. Таким образом, Иоанн понимал, что служение Христа превосходит его служение. Его служение было только символом того, что может сделать Христос. Поэтому без работы Христа все его служение – это мертвый ритуал. Кстати, Подобно все, что мы сделаем здесь, в нашей церкви. Водное крещение, которое мы преподаем, это только символ той работы, которую должен совершить Христос. И если Христос не крестил Духом Святым и огнем, то есть Он не очистил данного человека, то все это водное крещение – это просто мертвый ритуал. За ним ничего не стоит. Многие люди, они ценят водным крещением, они стремятся к этому водному крещению, как будто оно даст им свободу. Там свободы нет. Некоторые люди ищут спасение, свободы, победы в участии в вечере Господней. Им кажется, если они поучаствуют в вечере Господней, они получат эту очищающую силу Духа Святого, но совершенно нет. 
если ее не дарует сам Христос. Все эти видимые знаки, указывающие на удивительное служение Христа, они ничего не могут, не будут значить. Без работы Христа все служение – это мертвый ритуал. И поэтому Христос сказал о себе, Иоанна 6, 8 глава, 6 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Кстати, в контексте Он говорит «свободе от рабства греха». Или Сын освободит. Вы можете родиться в хорошей семье, как в то время думали иудеи. Вы можете быть евреем, потомком Авраама. И надеяться на все это, вы можете принять крещение, стать членом церкви, исполнять весь ритуал религиозный. Но если вы не переживете очищающие силы Духа Святого крещения Духом Святым огнем, то вы не получите свободу. Только Сын освобождает. И поэтому до этого сказано, познаете истину, то есть Христа, именно истина или Христос делает вас свободным. И последнее. Иоанн указал на превосходство его статуса, его власти, его славы, его служения. И последнее он раскрывает превосходство его суда. 17 стих. Лопата его в руке, его он очистит гумно свою, и соберет пшеницу, житницу свою, а солома сожжет огнем негасимым. Отделение зерна от Микины в Ветхом Завете было прообразом суда. В то время, во время ветра, лопатой подкидывали растертое зерно. Другими словами, когда собрали зерно, его растирали, потом лопатой бирали, подкидывали, И более тяжелые зерна, они падали на землю, а вся мекина солома, она ветром уносилась. Поэтому старались это делать на возвышенности, когда поднимался ветер. Это было лучшее время для того, чтобы очистить. Так именно этот образ берет Иоанн, который был для них знакомый в Ветхом Завете, не раз сравнивается, и о нем сказано, кстати, в книге пророка Малахи в 4 главе. Так этот образ указывает на суд. Иоанн говорит, или Иоанн раскрывает о превосходстве Божьим судом. Таким образом, если Иоанн только говорил о суде, помните, он говорил, кто внушил вам бежать от будущего гнева, он говорил вам о суде, то это грядущий, он совершает суд. Здесь Иоанн указывает на несколько истин, раскрывающих превосходство Христового суда. Запятье написано «Лопата его в руке его». Заметьте, это его лопата, Эта лопата находится именно в его руке. Более того, и он очистит гумно, гумно свое и соберет в житницу пшеницу свою. Заметьте, опять это его гумно, это его пшеница, это его житницы, это все его. И это он очистит, и это он соберет пшеницу, и более того, это он соломы сожжет огнем неугасимым указанный эскатологический суд. Заметьте, мы можем только говорить о суде, но совершает его только Бог. Я замечаю, что если бы в нашей власти или в наших руках была эта власть совершать суд, то борьбе за свое превосходство мы многих подвергли уже данному суду. Вспомните свое сердце когда вы сталкиваетесь с несправедливым поведением какого-то человека, который явно бунтует против Бога, поступает нагло, что в вашем сердце происходит? Вот наказал бы его Бог. 
И вы бы, если вам дали власть, какое наказание, вы бы его столько бы наказанием, вы бы его смирили бы, на ваш взгляд. Опустили бы как можно ниже. Что он пережил страдания, понял, что бунтовать так нельзя. Но мы используем это другой метод. Раз нам не позволен, то мы желаем горящие угли собрать на голову. Промолчим, но чем дольше будем молчать, тем сильнее ему будет суд. Но мы жаждем этого суда. Но заметьте, мы только можем говорить, мы только можем запугивать, мы только можем говорить, что Бог тебя накажет. Но Божье наказание или Божий суд принадлежит Христу, который совершает свое время, когда хочет. Одних Он наказывает за небольшой поступок, а других Он тебе за большой поступок, потому что это наказание проявится эскатологическом или будущем суде. Но это его власть. Иоанн Креститель мог только говорить, кто внушил вам бежать от будущего гнева, но этот грядущий мог проявить этот гнев и совершить суд. Это его абсолютное превосходство. Помните, он сам сказал, весь суд отец отдал мне. Более того, Писание говорит, не судите, призывает, не судите, потому что когда вы начинаете судить других людей, вы ставите себя на место Христа, прошая о том, что вы имеете какую-то значимость и власть, чтобы произвести суд. Он говорит, не судите. Судья стоит у дверей. Это его приготива, но он имеет власть. Власть суда. Бог отдал не Иоанну Крестителю, не другим апостолам отдал самому Иисусу Христу. Именно в этом его превосходство. Итак, почему Иоанн был свободен от свободы за первенство? Иоанн ясно понимал, что Христос превосходит по своему статусу, кем он поставлен. Он знал, что Христос превосходит по своей власти. Он имеет абсолютную власть. То, что Иоанн может прорушать, Христос это исполняет. Христос превосходит при своей славе. Иоанн даже не достоин выполнять самую низкую работу в его царстве. Он превосходит в своем служении. Иоанн может только крестить водой, но Христос может исполнять то, что свидетельствует это крещение. Он истинно очищает, вода не очищает, но очищает его служение, и он также превосходит в своем суде. Но это не весь список. Лука заканчивает такими словами. Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Многое другое. Другими словами говоря, о величии Христа, он на этом не становился, он много еще другое говорил. Нам не сказано все, что он говорил о, о Христе, но он этот список мог дальше перечислять, перечислять, перечислять. Но заметьте, он написано многое и другое благовествовал он народу. Заметьте, Весть о превосходстве Христа – это весть благовествования. Весть о превосходстве Христа – это и есть центральная весть Евангелия. Именно в том Евангелии, где Христос не сияет во всей славе, в том, в том Евангелии, где Христос не обладает абсолютно всей властью, всей славой, всем величием – это неполное, а порой ложное Евангелие. Он благовествовал. Его все благословение заключалось в том, что Христос абсолютно превосходит в Его власти все служение, 
Все спасение, все очищение, вся власть, весь суд, все в его власти. Все его служение Иоанна Креститель заключалось в том, что он учил народ, прошая о весть, весть о величии, славе, власти и служении грядущего. Он благовествовал им Христа. Именно сознание величия грядущего давало ему свободу от порочной борьбы за первенство. Посмотрите еще раз на эти слова, которым бы хотелось закончить проповедь. Третья глава Иоанна, здесь сказаны, «И пришли к Иоанну и сказали, Мурави, тот, который был с тобой при Ордане, которым ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». И он сказал в ответ, «Не может человек ничего принять на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетельствовали, свидетели о том, что я сказал, я не Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту и жених, и друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Заметьте, ученики Иоанна испытывают ревность, но сам Иоанн спокоен. Наоборот, его радость вызывает его радость вызвана не множеством людей, идущих за ним, а множеством людей, идущих за Христом. Он радовался, когда не он, а Христос возвеличился. Именно всей целью его служения, чтобы Христос становился более величественным, а он более мелкий, незначащий. Всего служения. Именно в этом радость и свобода христиан, познавших величие Христа, в этом смысл искупления. Людям не нужно искать своего признания, потому что они пленены красотою Христа. Пока этого не произойдет, человек будет искать и бороться за первенца своей жизни. Он будет бороться за собственную славу. Истинное познание Христа приводит к точке, когда... Человек ищет возвеличивание Христа, и вся слава в его глазах, она просто меркнет, вся его слава, она меркнет. Итак, что может освободить сердце от этой грязной эгоистической борьбы за первенство? Что может освободить сердца ваших детей от этой борьбы? Заметьте, это не их решение. Сердце, увлеченное с собой, всегда будет бороться за свою значимость. Борьба за первенство, она раскрывает это борьба против познания Христа или это выражение увлеченности собой. Свобода может обрести только познание абсолютного превосходства Христа, которое может вкусить только через благоставание, растворенное Духом Святым. Помните, если ваши дети борются за первенство, им нужно Евангелие, которое приломится в их сердца Духом Святым. Если вы ищете признание кого-то, то помните, вам не нужно признание людей, но вам нужно осознание славы Христа через Евангелие посредством просвещения Духа Святого. Вам нужно признать. Он красивее, он славнее, он сильнее, он превосходнее. Аминь, помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, Ты единый, Ты чудный, Ты славный, непостижимый, и превознесенный, и ты сегодня даровал нам, проникая в Твое Слово, увидеть эту истинную свободу, которая освобождает нас от этой грязной, эгоистической, ненужной борьбы.
борьбы за свое первенство, за свою значимость, за свое превосходство. Ты сегодня раскрыл о том, что твоя слава абсолютно сияет, и мы абсолютно блекнем по сравнению с ней. Ты сильнее в своих деяниях, ты абсолютно суверен своей власти, а мы уничтожили пред тобою. Даруй, чтобы это сознание она формировала в нашем сознании истинный взгляд на тебя. Даруй нам возрастать познание Сына Твоего, познание славы Иисуса Христа, для того, чтобы наше сердце могло обрести настоящую по свободу в Тебе, наш великий славный Бог. Аминь.